0: 옆에서 달리던 트럭에서 눈에 보이지도 않을 정도의 작은 돌이 튀어와 내차 유리창에 부딪혔을 때 순간적으로 깜짝 놀라거나 어? 이거 뭐지? 할 때가 있습니다. 그때 생긴 작은 흠집이 실금이 되고 실금은 곧큰 금이 돼서 급기야 유리창을 통째로 갈아야 할 지경이 되기도 하죠. 살면서 이런 경험 꽤 있으실 것 같아요. 누군가 무심코 던진 한마디가 감정의 실금이 되고 쌓이고 쌓여 소중했던 관계가 끝나버리게 되는 경험 그래서 생각해 봅니다 때로는 솔직하게 말해주면 어떨까 있잖아 나 상처받았어 라고 사람들은 잘 모른 채 누군가에게 상처를 주니까요 D-338일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클 태자 쓰는 테디 김태훈입니다. 어, 오늘 일요일 1부는요 외매음악으로 시작했습니다. 프리덤 일요일 1부는 음악만 있는 일요일로 꾸며드립니다. 좋은 음악들 네, 논스톱으로 이어서 들려드립니다. 음악은 논스톱인데 말이 자꾸 이렇게 툭툭 끊기나요. 네, 목이 좀 아픕니다. 네. 2부에서는 재즈피플 김광현 편집장을 모시고 선데이 재즈 모닝 함께합니다. 느긋한 휴일의 아침에 잠자리 혹은 차안도 좋고요 쇼파에 앉아서 재즈를 감상하는 여유 있는 시간 2부에서 만나보시길 바라겠습니다 청취자분들의 참여도 기다립니다 문자번호 샵 1061이고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다 또 평일에 보내주신 사연들 중에서 소개되지 않은 사연들 주말에 또 많이 소개를 해드리니까 많은 참여 부탁드리겠습니다 자 여러분들은 지금 KBS 이 라디오 김태현의 Free Way 함께하고 계십니다. 김태의 e
1: The silly face.
0: 일요일 1부 음악만 있는 일요일 세 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 텐시스의 I'm Not In Love 그리고 0184님의 신청곡이었죠. 엑자일의 Kiss Over 그리고 니콜렛 라슨의 l o t 브 a Love까지 세 곡의 음악 이어서 감상하셨습니다. 3523님께서요. 테디 이제 이름은 좀 익숙해지셨나요? 저는 완전 익숙해졌는데 심지어 남편한테 그랬어요. 자기 김테디 알아? <웃음> 닉네임에도 이름 성자 붙이나요? 네? 그러진 않잖아요 어릴 때 별명이 감자였다 그런데 야 김감자 이렇게 부르진 않잖아요 그냥 감자야 이렇게 부르지 <웃음> 생각해보니까 어릴 때제 별명이 네, 약간 비속어 들어가는 별명이어서 방송에는 이야기 못하겠군요 별명이 굉장히 많았는데 그 중에 하나가 지금은 이제 다른 분이 예명으로 쓰고 계신 구라였습니다. 구라. 예. 김구라. 근데 누가 먼저 썼는지는 중요하지 않습니다. 예. 유명해지면 그 사람 거예요. 예. 김구라 씨가 저보다 훨씬 유명해졌기 때문에 예. 어릴 때 저의 별명을 뺏긴 아픈 추억을 추억이 아니죠. 아픈 경험을 예, 가지고 있습니다. 파벽사에도 이런 경우가 굉장히 많습니다. 음, 심파티라는 노래를 어, 불렀던 레어버드라는 팀이 있는데요 원래 팀명은 버드였어요 어, 이름도 자신들이 먼저 썼는데 파브마케의 이 야드버즈부터 시작해서 버드를 쓰는 팀들이 워낙 많았던 거죠 그래서 소승에서 집니다 그래서 버드라는 팀명을 쓰지 못하고 레어버드라고 하는 음, 이름을 쓰게 되죠 저는 뭐 김구라라는 그 옛날 닉네임에 집착하는 건 아닙니다 전 테디가 좋습니다 근데 성을 붙이는 건좀 아닌 것 같아요 붙일 거면은 기왕 닉네임이니까 아, 뒤로 붙이는 건 어떨까요? 김태디는 좀 아닌 것 같고 테디킴, 어 괜찮은데요. 테디킴, 뭔가 좀 약간 그 IT 기업 대표 이름 같지 않나? 테디킴 스탭들이다. 외면하는군요. 4563 님께서 노래 부르는 걸 너무 좋아하다 보니까 이제 꿈에서도 노래 부르는 꿈을 꿉니다. 그런데 확실한 건요. 주변에서 극구 그 말려요. <웃음> 그냥 노래하지 말래요. 제가 듣긴 괜찮은데 저 음치인 걸까요? 네, 음치인 것 같습니다. (웃음) 혼자 부르시면 되죠. 잘하는 것과 좋아하는 건 다른 겁니다. 아, 노노에도 왜 그런 이야기 나오잖아요. 아는 건뭐 행하는 이만 못하고 행하는 건 즐기는 이만 못하다. 뭐 이런 이야기가 있던 걸로 기억이 되는데 본인 혼자 즐기시면 돼요. 그나저나 노래방 아직까지 못 가죠? 어. 그러나 이 단계에 좀 조심하시고 집에서 부르셔도 되니까 사람들 없는 데서 음악 즐기시길 바라겠습니다. 4, 5, 6, 3님. 자두 곡의 음악 이어집니다. 레이걸 행정부 시절 미국의 80년대에 경제부흥의 이면에 대해서 노래했던 파벽사에 기록될 만한 명곡입니다. 트레시 체프만의 페스트카 그리고 데즈레의 유거라 비까지 두곡 이어집니다.
1: t o g k e t to anywhere maybe we make a deal maybe together we can get somewhere
0: any place is better starting from zero got nothing to lose maybe we'll make something me myself i got nothing to prove Freeway. 서서 테디라는 제 닉네임이 나와서 생각이 났어요. 예전에 제가 20대 때 별명이 리게슬리였습니다. 리겟슬리. 네. 잘생겼다는 뜻은 아니고요. <웃음> 리게슬리의 특징 중에 하나가 얼굴은 20대 때인데 목소리는 40대나 50대의 목소리가 나오잖아요. 제가 어릴 때 그랬습니다. 동네 아주머님들이 깜짝깜짝 놀랐어요. 아줌마라고 하면 어, 네 하고 돌아봤다가 꼬마가 서 있으니까 어머 얘넌 어떻게 애가 그렇게 애 그린 소리가 나니? <웃음> 이제야 얼굴하고 이제 목소리가 맞춰지는 날이이와 <웃음> 있습니다. 리게슬리의 Together Forever 들으셨고요. 앞서서 들으신 곡은 빌리오션의 Get Out of My Dreams, Get Into My Car 였습니다. 두곡 이어서 보내드렸습니다. 안녕하세요 김태현님 수고 많습니다. 늦었지만 DJ 되신 거 축하드려요. 귀에 쏙쏙 들어오는 목소리 아름다운 노래 세상 사는 이야기가 행복한 아침에 웃음을 더하는 시간입니다. 저는 아이 둘을 아이 둘을 둔 왕의 친정입니다. 9월 19일 21주년 결혼기념일을 축하해주세요. 결혼하고 남편에게 아이들에게 평소 무뚝뚝한 성격으로 말로 표현 못했는데 미안하고 고맙다고 사랑한다고 꼭 전하고 싶습니다. 더불어 남편에게 마지막으로 한마디만 하겠습니다. 승훈아빠 항상 가족을 위해서 힘들어도 힘든 내색없이 열심히 사느라 수고가 많네요. 앞으로도 웃으면서 양보 배려하며 살아갑시다. 늘 고맙고 감사합니다. 엽서로 보내주셨어요. 엽서로 경북 울진군에 계시다고요. 네, 송골시에서 진심과 가족에 대한 사랑이 묻어납니다. 저도 엽서 오랜만에 받아봤는데 기분이 좋네요. 예전에는 이렇게 여행 가면 여행지에서의 엽서를 사서 친한 사람들에게 보내는 그런 유행이 있었습니다. 그래서 많은 여행을 왔지만 여행을 오지 못한 사람들에게 그 지역의 풍광을 담은 엽서를 선물해서 여행을 온 듯한 기분이 남아 잠시 느껴보라. 이런 건 좋은 이야기고요. 그냥 자랑한 거예요. 너는 집에 있지? 나는 여행 왔다? 하면서 엽서 보냈던 겁니다. 제가 세상을 너무 삐딱하게 보나요. 이 아름다운 사연에. 사연 보내주셔서 감사합니다. 공이 오6님께서요 호수공원에서 운동하면서 듣고 있습니다. 팝 80년대 팝은 역시 반갑습니다. 라고 하셨는데 연령대가 짐작이 됩니다. 운동이 필요하신 나이군요. <웃음> 열심히 뛰시길 바라겠습니다. 태빈 캠벨의 음악으로 갑니다. I'm Ready 그리고 하이파이브의 She's Playing Hard to Get 두고 이어집니다. Radio stations around. You're listening to Kim n e Freeway. 음악만 있는 일요일 일부 끝곡입니다. 이정옥 씨의 신청곡 준비했습니다. Billy Joel, The s t r a n g e 2부에 가서 Sunday j 으로 돌아옵니다. 아틀랜틱 스타의 노래 시크릿 러버스로 9월 27일 일요일 D-338일째 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 아틀랜틱 스타의 음악 오랜만에 들어보네요. R&B 소울의 그 뭐라고 하죠? 정취? 정서? 이런 것들이 확 느껴지는 아주 멋진 곡이었습니다. 자 2부에서는 요 예고해드린 대로 재즈피플 김광현 편집장과 함께 휴일에 부드러운 재즈음악. 때로는 격렬한 연주가 있는 재즈음악 즐겨봅니다. 썬데이 재즈 모닝 함께합니다. 잠시 후에 만나뵙겠습니다.
1: Sure. Okay,
0: 김태훈의 Freeway 일요일엔 재즈가 있으라. 누가 한 이야기인지는 정확치 않습니다. 선데이 재즈 모닝 재즈 피플 김광현 편집장과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 지난주에 네. 들었던 음악보다도 더 충격적이었던 건김광현 <웃음> 편집장과 제가 중학교 동창이었다는 사실입니다. 네.
1: 40년 동안 모르다가 그렇죠 네. 안지는 저희가 한 20년쯤 되지 않았을까요 얼굴 보는지는 그렇죠 음악계에
0: 네. 들어와서 이제
1: 뵌 지는 한 20년 정도 됐는데 네.
0: 생각해보면 중학교 때도 서로 안면이 <웃음> 없었으니까 그래서
1: 기억은 잘안나 서로 기억이 안 나는 걸로 네, 네. 저는 기억이 안 나는 게참 좋습니다.
0: 아, 제가 중학교 때부터 음악 좀 듣는다고 이렇게 껄떡거리고 다녔는데 네. 김광현 편집장처럼 미래 이제 재즈의 대가가 될이렇게 어, <웃음> 말씀을 이런 고수들은 은둔하고 있었는데 네. 껄떡거리고 다니는 제가 어, 알아보셨다면 얼마나 민망했을까 하는 생각이 <웃음> 들기도 합니다. 자 지난 주에는 대중 가요를 재즈로 연주한 곡 저희들에게 들려드렸는데. 오늘 주제는 어떤 겁니까?
1: 예, 오늘 주제는 우리 방송이죠. 김태훈의 프리웨이가 빌보드 퀴즈의 아침 선택이라는 타이틀을 갖고 있잖아요. 그래서 오늘은 빌보드 퀴즈들이 어린 시절에 즐겨 들었던 팝송들을 재즈로 한번 연주하면 어떤 느낌일까. 그래서 우리가 즐겨 들었던 팝을 재즈로 연주된 곡을 좀 골라봤는데요. 특히 그 원곡이 되는 팝송들을 좀 오래된 뭐 2000년대 히트곡보다는 한 70년대 하고 80년대 히트곡들로 골라봤습니다. 네.
0: 아무도 청취자분들께서 아 지난 시간에는 우리나라 가요를 이제 재즈로 편곡한 그래서 연주한 음악들을 이제 들어봤는데 오늘은 또 팝이네 네. 하고 어왜 자꾸 재즈의 원곡이 아닌 이런 음악들을 할까라고 생각하실 수도 있겠습니다만 음. 재즈라는 음악은 원래 작곡가가 누구인지 또는 원곡이 무엇인지보다는
1: 이제 연주자들에 의해서 맞습니다. 계속 변주되는 걸더 중요하게 생각하는 거이거든요 그렇죠. 예. 그 원래 있던 곡을 연주하는 게 재즈 형식입니다. 물론 그 재즈 연주자가 직접 자신들이 만든 창작곡을 연주하기도 하는데요. 그거는 보통 이제 재즈에서 얘기하는 모던 재즈 한 40년대 후반, 40년대 중 이후부터 있었던 일이고요. 20년대, 30년대, 40년대 초반까지는 다 미국에서 대중들이 즐겨 들었던 음악 그래서 그걸 이제 재즈에서는 이제 스탠더드라고 얘기하는데요 스탠다드. 그 스탠더드를 계속 반복적으로 연주하는 게 재즈의 초기 형식의 뭐 방, 방법이었죠 그렇기 때문에 이렇게 7, 80년대 팝을 다시 연주하는 것도 전혀 어색한 일은 아닙니다
0: 그렇죠 그래서 네. 같은 곡이라도 어떤 연주자는 경쾌하게 연주하고
1: 그럼요. 어떤 네.
0: 연주자는 굉장히 구슬프게 부르고 음. 이런 어떤 여러 가지 변주들이 나오게 되는데 그게 또 재즈를 듣는 어떤 즐거움이 아닌가
1: 한생 이트입니다 맞습니다. 자, 그럼 오늘 첫 곡으로 어떤 음악? 예. 네. 첫 곡으로 1971년에 발표한 저니 미첼의 블루라는 앨범입니다. 아, 명반이죠. 네, 그 아마 팝을 좀 들으셨던 분들은 어, 자신의 명반 뭐0장 꼽으라면 그 중에 하나 들 정도로 어, 굉장히 중요한 음반이고요. 특히 미국의 롤링스톤즈라는 잡지가 있죠. 격주간지인데요. 거기서 한 10년 단위로 어, 이제 올타임 리퀘스트에서 이제 500장의 음반을 발표하는데요. 아, 그거 봤어요. 올타임
0: 베스트. 500에, 대해서 그렇죠. 이렇게, 예.
1: 저도 그걸 이제 쭉 봤습니다, 밤에. 근데 이, 이, 전이 미체리 블루가 2위를 했더라고요. 하. 그러니까요. 저, 이, 저희 아 충격, 충격 <웃음> 먹었어요. <웃음> 저도 그거 보고 와 진짜 명곡은 이렇게 시간이 지나고 40년 가까이 50년 가까이 되는데도 진짜 1위에서 10위 안에 이렇게 드는구나라는 생각이 들었습니다. 그 정도로 서양 대중음악에서는 굉장히 중요한 가수이자 음반이고요. 그 음반에 실려 있는 리버라는 곡을 골랐는데요. 이 리버라는 곡을 마르네 페이루라는 그 지금 버브. 에서 활동하는 여성 보컬리스트인데 재즈 레블이죠 버브. 마, 맞습니다. 네. 예, 마린 르페이루랑그 다음에 케이듀 랭이라는 여성 가수가 같이 예, 듀엣으로 이렇게 부르는 버전을 골라봤습니다.
0: 마린 루페이루라든지 케이듀랭 뭐 혼자서 음악을 발표해도 팝음악계에선 거물이다라는 평가를
1: 받는 인물들인데
0: 네. 이두 명이 함께하는 이 리버라는 곡. 땅땅땅, 땅땅땅. 아, 맞습니다. 예. 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 예.
1: 징글벨이 등장하죠. 원곡에서도 징글벨이 등장하고요. 마리린드 베이로 버전에서도 징글벨이 들어갑니다. 그래서 이 곡이 굳이 뭐 캐롤곡이라고는 우리가 크리스마스 캐롤이라고는 하진 않지만 이 앞에 징글벨 멜로디를 연주하고 있어서 어, 이 얼마 전부터는 이걸 12월에 자꾸만 연주가 되더라고요. 그래서 지금은 어 뭐라고 할까요. 이제 억지로 강제, 강제로 캐럴곡이 된 느낌이 <웃음> 네. 있습니다.
0: 소위 시즌널 송이라고 하는데 네네. 겨울철이 되면 듣게 되는 강에 얼었으면 좋겠네. 스케이트를 탈수 있으니까. 네. 네. 맞습니다. 그 유명한 가사가 등장합니다. 자, 조니 미첼의 블루 어, 명반 중에서 리버라는 곡 말렌페이유 피처링 케이들랭의 음악으로 듣습니다. 너무 좋네요 말렌 페이와 케디랭이 함께한 조니 미첼의 원곡 리버 오늘은 재즈 편곡으로 감상해 보셨습니다 원곡도 사실은 재즈다 뭐 이렇게 확정적으로 이야기하긴 음. 그렇습니다만 재즈한 느낌이 있죠 그렇죠? 조니 네. 미첼이 미첼이 포크록부터 이제 재즈까지 굉장히 광범위한 네. 스펙트럼을 가진.
1: 맞습니다. 특히 네. 이제 재즈 팬들은 전이 미첼을 좋아하는 이유가 이제 재즈의 아주 유명한 아티스트죠. 자코 페스티리스나 <웃음> 네. 그다음에 뭐 한국인이 가장 좋아하는 재즈 기타리스트라고 하는 펠메신이. 예, 그들이 젊었을 때다 전이 미첼의 백밴드의 멤버들이었으니까요. 뭐 굉장히 재즈의 감각이나 뭐 자신의 음악에 재즈한 요소를 넣으려고 굉장히 노력한 아티스트이기도 합니다. 가장 인상적이었던 건 그.
0: 러브 어, 액츄얼리 보면 네. 음, 이주아이미채의 음악을 듣고 있는데 남편이 그러잖아요. 아직도 이런 거들어라고 하니까
1: 아, 예 맞습니다. 네. 그정전 예. 아내가
0: 목석 같은 당신 아내에게 감수성을 선사하는 <웃음> 음악이다라는 표현을 쓰기도 하는데 이히 멋진 소개이기도 했습니다. 자 선데이 재즈 모닝 오늘 재즈 피플 김광현 편집장과 함께하고 있습니다. 다음 곡은 어떤 곡입니까?
1: 예 다음은 폴 데스몬드라는 알토 색스폰 연주자가 연주한 아, 브리지 오브 트러블드 월터라는 곡입니다. 뭐, 워낙 유명한 곡이고요. 네. 1970년에 사이먼의 가펑클이 발표한 동명 타이틀 곡이죠. 브리지 오브 트러블드 월터라는 곡인데요. 그, 아마 이 음반으로 이제 두 아티스트는 이제 해산을 헤어지게 되고. 너무 크게 히트하는 바람에. 그렇죠. 각자의 길을 (웃음) 걷긴 하는데요. 폴 사이먼은 그 이후에도 많은 작품들을, 좋은 작품들을 냈습니다. 저는 뭐, 개인적으로 아주 개인적인 선호이지만 바브 딜런보다는 폴 사이먼을 더 좋아합니다. 아, <웃음> 네.
0: 폴 사이먼은 사실은 포크록뿐만이 아니라 이제 월드뮤직 쪽에 그렇죠. 굉장히 큰 예, 관심을 맞습니다. 가져서 뭐 예. 음악적인
1: 어떤 완성도를 굉장히 높게 만들어냈던 그런 아티스트인데, 네 맞습니다. 그리고 특히 가사 같은 것도 참 좋고요. 물론 밥들런이 갖고 있는 포스가 있긴 하지만 워낙 곡을 잘 만들고 물론 이제 노래도 잘 했죠. 그래서 그 유명한 앨범에 있는 타이틀곡인데요. 폴 데스몬드는 아마 이 69년에 발표한 사이먼의 가품 그래 이 음반이 너무 마음에 들었나 봐요. 그래서 물론 그 이전에 10년 가량 활동했을 때 사이먼의 가품 곡. 곡도 좋았던 것 같습니다. 그래서 69년에 나온 다음 그 다음에 아예 앨범명을 브릿지로 짓고요. 브릿지, <브릿지, 브릿지 오브 어,
0: 트롤드 워터라고 워터라는
1: 짓고. 아 사이먼 앤
0: 가펑클의 히트곡 이름을 자신의 앨범명으로 짓었군요 그렇습니다. 그리고 그 <웃음> 수록곡을
1: 모두 두 아티스트의 곡으로만 채웠어요. 어이 정도면 뭐 오마주가 아니라 거의. 존경의 표시네요. 습니다 예예. 어, 예. 그러니까 자신들보다 어쨌든 폴데스먼가 훨씬 음악계 선배죠. 나이도 훨씬 많고요. 그런데 자신의 후배. 물론 이제 포크 음악이긴 하지만 그 아티스트가 만든 곡을 쭉 모아서 이제. 팀이 해산됐지만 나는 당신들의 음악이 너무 좋았다라는 느낌으로 그의 명곡들을 다 모아가지고요 이 앨범에 담아냈습니다. 연주는 아주 어렵게 되지는 않고요. 뭐주소녀들을 그대로 잘 연주하면서 약간 예전 우리 어르신들 얘기로 본다면 약간 경음악 스타일, 일본식 표현이죠. 그렇죠. 그렇죠? 네. 연주 우리 음악 우리는 잘 쓰진 안치. 네. 이제 쓰진 네. 않지만 그래서 경음악 스타일로 편안하게 들을 수 있는 곡이기도 합니다. 네.
0: 보컬이 빠진 네. 사이먼앤 가펑크의 그 화음이 빠진 브리즈드 오브 트러블드 워터를 폴 데스몬드는 어떤 방식으로 연주하는지 감상해 보시는 것도 흥미로운 지점이 될것 같고요. 또한곡 붙여서. 어, 들음막 설명을 해 주신다면
1: 예, 네, 이런 선곡을 할때꼭 빠지지 않는 비틀즈의 곡이 되겠습니다. 네. <웃음> 비틀즈의 1968년 음반, 그 보통 화이트 음반이라고 얘기하는 더 비틀즈라는 앨범에 수록된 블랙보드입니다. 폴맥카트니가 만들고 불른 곡이죠. 아주 아주 차분한. 아, 일요일 아침에 들으면 딱 좋은 만한 원곡인데요. 그 원곡을 더 우아하게 예 물론 안내 소피본 오토라는 그 스웨덴의 메저 소프라노죠 클래식 네. 성악가입니다 아. 한국에서도 아주 인기가 많은데요 이 안내 소피본 오토가 재즈 피아니스트인 브래드 멜다우랑 듀오로만 작업을 했습니다 네. 모든 악기를 다 내려놓고 피아노 반주에 맞춰서 성악가가 음, 재즈 하게 부르진 않았지만 재즈 피아니스트의 반주에 맞춰서 글쎄요 뭐 어떻게 보면 20세기 가곡 일 수도 있잖아요. 비틀즈의 그렇죠. 노래들이요. 그래서 그런 것을 약간 가공 느낌으로 오페라 아리아처럼 부르고 있습니다. 아~ (2010년에) 발표한 러브 송스라는 앨범에 실려 있고요. 그 팝과 클래식의 사랑에 관련된 노래들을 이렇게 잘 모아놓은 음반에 수록되어 있습니다. 네. 클래식 성악가가 재즈 음악을 한다라고 했을 때
0: 약간 갸우뚱하시는 분들도 계실 것 같습니다만 저는 몇년 전에 나왔던 판 중에요. 그 조수미 씨가 네. 한국 가요들을 모아서 음, 네, 네. 그 노래한 곡 있잖아요. 네. 앨범. 이소라 씨의 바람이 분다를 부르는데 음. 이야, 이 곡을 이렇게도 불러낼 수 있구나라는 참 놀라운 경험을 했던 기억이 있습니다. 비틀스는 그나저나 참 인기가 많은 밴드인 것 같아요. 락커들도 그렇고 재즈 미션, 클래식 미션. 끊임없이 마치 보차르트나 베토벤처럼 맞습니다 네. 음악계의 영감을 수여하고 끊임없이 재해석되는 그런 팀이 아닌가 하는 생각이 듭니다 자, 비틀즈의 블랙버드 네. 안네소피 폰오토의메조소프라노 아, 그리고 브레드 멜다우 듀오의 피아노 연주로서 감상하겠습니다 두 곡입니다 한국의 재즈음악 더 듣고 오셨습니다. 앞서 들으셨던 곡은 일본의 듀오죠. 프라이드 프라이드의 파타임 러버였고요. 이어진 곡은 유로피안 재즈 트리오 그리고 게스트로 제스 반 룰러 뭐 이렇게 읽어야 되나요? 네.
1: 엔지 네. 롤링스톤즈의 곡이었습니다. 자, 이두 곡에 대해 설명을 좀해 주시죠. 네. 에, 프라이드 프라이드는 그 여성 보컬리스트 남성 기타리스트. 남자 기타는 악기오 요코타라는 기타리스트고요. 그다음에 여성 보컬을 쓰는 시호라는 보컬입니다. 그래서 기타와 보컬 다른 악기 없이. 네. 그래서 연주를 들으셨을 때 굉장히 그 과감한 보컬. 그리고 기타도 거기에 못지않게 왜냐하면 기타 하나로 모든 사운드를 다 메꿔야 되니까요. 그래서 우리가 흔히 말하는 기타 치는 분들이 이제 솔로와 뭐 스트로크 그런 것들 을 아주 적절하게 배분하고 그리고 기타를 이렇게 손바닥으로 치면서 이제 타탁 효과도 내는 거죠. 두드리죠. 탁 탁하면서. 예, 네. 그런 것들을 이제 아주 자유자재로 구사하는 아주 테크닉이 좋은 기타리스트입니다. 그래서 이렇게 기타와 보컬이 할 때는 기타의 지분이 좀 많아져야 되죠. 아, 예. 마치 그래. 그 어, 두 사람이 각자 이렇게 노래를 하는 것처럼 기타와 보컬이 이렇게 경쟁하듯이. 맞습니다. 어. 예, 예. 그, 그런 사운드를 아주 잘 내는 프라이드 프라이드 인데요. 그, 지금 이 팀은 2017년에 보컬리스트인 시오가 독립을 하면서 약간 이제 잠정 휴식기로 들어간 것 같습니다. 아, 이럴 때좀 아쉬워요. 왜냐면. <웃음> 보컬은 혼자 해도 되는데 또 기타 혼자 하기 좀 애매한
0: 상황이 되니까.
1: 활동은 하긴 하는데요. 아주 예정만한 인기는 좀못 누리고 있습니다. 그래서 시호는 솔로로 독립해서 재즈 보컬리스트로 어, 활동 중이긴 합니다. 아 그리고 어, 이어서 들으셨던 곡이 유러피안 재즈 트리오의 NG. 한국인이 좋아하는 팝 발라드. 로니스톤즈를 이 곡으로 저는 처음 들어서 아, 이 팀은 <웃음> 굉장히 나긋나긋한 음악을 하는 팀이구나라고 어릴 때 생각을 했었습니다. 대개 우리나라 라디오에서는
0: 락밴드들의 그 러브 발라드만 많이 틀어줘서 네네. 에릭 크랩튼도 왜 우리가 말랑말랑한 음악 하나는 뉘셔를 <웃음> <이렇게> 이해하고 이랬잖아요.
1: <웃음> 예, 그이 곡을 듣고 나중에 롱론스톤즈의 그 본연의 곡을 들은 다음에 같은 팀인지 몰랐었습니다. <웃음> 아, 사운드가 완전히 달라가지고요. 그렇죠. 그 정도로 한국인이 아주 좋아하는 아, 발라드 곡인데요. 여기에서는 피아노, 베이스 드럼, 네덜란드 팀입니다. 네덜란드 재즈 트리오인데요 여기 이제 같은 동향, 네덜란드 기타리스트 예스테판 롤레라는. 예스판 롤레. 어, 예, 같이 와서 사중주로 연주된 거죠. 그래서 음. 기타리스트가 어, 같이 연주하는 곡입니다. 어, 이두 앨범은 이제 스티브 원더의 원곡은 80년대 곡이고요. 론스톤즈 곡은 73년에 발표했던 곡. 70년대, 80년대 대표곡을 이렇게 재즈로 어, 들어보셨습니다. 네. 프라이드, 프라이드. 일본 쪽이 참 재즈 팀들이
0: 많은 것 같아요. 저도 개인적으로 에고 래핑 같은 팀들 참 네. 좋아하는데, 아
1: 좋죠, 네, 에고 래핑 좋죠.
0: 굉장히 그 존재감을 드러내면서도 음. 그 뭐라고 할까요? 격렬한 어떤 재즈 음악 또어 일종의 이지리스윙이라고까지 부르긴 좀 그렇습니다만 이전자악을 많이 사용하는 뭐 카시오페아 같은 음. 이런 어떤 연주 중심의 어떤 음. 팀들도 굉장히 많고 네. 재즈씬들이 굉장히 크다라는 이야기를 들었었는데
1: 일본은. 네. 어쨌든, 뭐, 정치적이나 사회적인 면을 떠나서라도, 재즈를 굉장히 일찍 받아들였죠. 뭐, 아무래도 상황이 그랬고요. 그리고, 그, 약간 성향도 조금, 뭐, 이런 개인적인 성향 같은, 재즈도 약간 좀 개인적인 음악인 성향이 있죠. 그래서, 그, 집에서 이렇게 좋은 오디오. 그래서 저도, 뭐, 영화나 아니면 뭐, 애니메이션, 그리고 이제 아는 분들 이렇게 보면은, 일본 사람들은 그 집에서 오디오를 잘 갖추고, 음반을 수집해서 집에서 듣는 걸 선호합니다. 그렇죠. 혼자, 혼자. 그런데 <웃음> 이제 주로 재즈가 나왔던 미국이나 유럽 같은 경우는 이제 페스티벌 느낌이죠. 그렇죠. 같이 듣고 넓은 광장이나 아니면 공원 같은 데서 에 누워서 이아 어떤 음악을 같이 듣는데, 일본 사람들이 약간 그거를 이제 혼자서 듣고, 그러니까 남에게 피해주는 걸좀 꺼려 하니까요. 그래서 그런 것들이 좀 일본적인 성향의 재즈가 좀 맞았던 것 같고요. 그리고 말씀하신 뭐 카쇼페아나 티스케어 같은 팀들도 다 미국과 동일한 시점에 70년대 초에 퓨전 재즈 팀이 나왔죠. 그래서 음, 네. 어느 정도냐면 아예 70년대 초에 이미 다 전미 투어를, 어, 남미 투어를 이렇게 돌 정도로 해외에서도 굉장히 인정을 많이 받은 아티스트들 그리고 재즈밴드들이 되겠습니다. 네.
0: 사실 우리는 이제 퓨전 재즈팀의 어떤 그 역사를 이렇게 거슬러 가다 보면 본격화된 게 이제 80년대나 들어와야 네. 어, 한 10여 년 정도의 좀 갭을 가지고 이제 네. 시작이 되는데 그러면서 일본의 어떤 재즈에 대한 어떤 열정이라든지 음. 그, 어, 충성도 같은 게 음. 굉장히 높다라고 볼수 있을 것 같습니다. 프라이드 프라이드의 파타임 러버 들으셨고요. 유로피안 재즈 트리오의 엔지. 유로피안 재즈 트리오는 참제 생각엔 특출한 그렇게 히트곡은 없어도 음. 이게 음반 걸어놓으면 <웃음> 특히 일요일 오전 같은 아, 때는 네. 기분 좋게 흘려들을 수 있는 음. 그런 음악들을 참 많이 연주하는 팀이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 네. 자두 곡의 재즈 음악 소개를 해줬습니다. 일요일의 코너 어, Sunday Jazz 김광현 편집장과 함께 네, 일요일 아침에 들을 만한 재즈 음악들 오늘은 유명한 팝 음악들을 재즈로 편곡한 또 연주하는 음악들을 듣고 있는데요. 마지막
1: 곡한곡더 소개를 좀해 주시죠. 네, 마지막 곡은 70년대 팝. 음, 에서 또 빠질 수 없는 카펜터스의 곡입니다. 카펜터스는, 어, 그, 미국에서도 물론 당연히 인기가 있고요. 이 아시아 쪽에서, 특히 한국과 일본에서 많은 사랑을 받았던 팀이죠. 어, 카렌 카펜터, 리차드 카펜터, 이 남매로 이루어진. 네. 그래서 그 당시에 이제 또이 가족 패밀리 그룹들이 70년대 많이 등장하게 말았죠? 되죠 뭐, 잭슨스, 뭐. 그렇죠. <웃음> 예, 뭐, 잭슨5는 엄마나 유명하고요. 네. 예, 그, 오인 리처드 카펜터가 곡을 만들고 그데 이제 팀에서 만든 곡도 있는데요. 뭐 버트바카락처럼 아주 유명한 작곡가의 곡을 받아서 노래를 하기도 했습니다. 이 카펜터스의 가장 유명한 히트곡 중에 하나인 Close to you라는 곡을 니키 패럿이라는 재즈 베이시스트이자 재즈 보컬리스트. 그러니까 음. 이 니키 페로스는 여성 베이스 연주자입니다. 그러니까 재즈에서는 이제 여성이 보통 이제 보컬과 피아노에 좀 많은데요. 베이스는 거의 드문 경우인데요. 재즈 베이스는 이렇게 일렉 베이스도 있습니다만. 네. 그 컨트라 베이스, 더블 음. 베이스 굉장히
0: 크잖아요. 그렇죠. 예. 오.
1: 없는데요. 이 니키 페로스는 컨트라 베이스를 연주를 하고요. 아. 거기에 더해서 노래까지. 노래까지 보컬까지 구사하고 있는 아티스트가 되겠습니다. 아, 특히 이제 일본에서 인기가 많아서 일본에서 라이브를 많이 펼치는데요. 아, 니키 페롯이 이런 팝 같은 곡들을 오래된 팝을 재즈로 자주 불러주고 있습니다. 아, 이 원곡은 1970년 카펜터스의 Close to You 동명 타이틀 앨범에서 나왔고요. 니키 니키 페롯의 버전은 2016년. 가졌던 버전입니다. 그러니까 거의 뭐 40년이 훨씬 지나고 나서 (웃음) 재즈 아티스트가 선배들이 만들었던 곡을 재즈로 해석하고 있고요. 이 곡을 처음 들을 때 전반부에 클라리넷 소리가 등장합니다. 그래서 이 클라리넷 소리는 재즈에서 약간 옛날 느낌이 드는 그러니까 스윙 시대. 그렇죠. 최근의
0: 예. 편성에서는 그렇게 자주 잘 사용하지 않는데.
1: 예, 맞습니다. 요새는 아무래도 이제 그런 이런 못꺼는킨다섹소폰이 대체가 되어 있는데요. 그래서 이제 클라리넷 소리가 들으면 약간 옛날 느낌, 약간 20년대 뭐 스윙 시대 때의 느낌이 드, 들게 된다. 그래서 클로스투 유의 약간 스윙 버전 느낌이 아닐까란 생각도 듭니다. 음, 그렇군요.
0: 클로스투 유라는 이 곡이 나온 지가 벌써 50년이 됐다. 라고 이야기해주셨고 이 곡이 이제 연주되고 녹음될 당시도 이미 40여년이 훌쩍 넘은 네. 곡이었다라고 이야기해주셨는데 토일 코너 중에 북끄북끄라고 있는데 제가 그 코너에서 하루키 말을 인용해서 이런 이야기 한적이 있어요. 하루키의 이야기에 따르면 50년 정도는 지나봐야 명작인지 아닌지 안다라고
1: 했는데 파브마 네. 아,
0: 대단한 시간이긴 하네요. 네. 그렇죠. 어, 파브마에게도 적용시켜 본다라면 클로스튜유는 명곡임이. 음. 올해에 이제 밝혀진 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 발표 50주년이 되는 해 들어봅니다. 니키 페록스의 클라리넷 연주로 카펜터스의 클로스트유 들으면서 김광연 편집장과는 작별 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 재즈 음악 듣다 보니까 어느새 김태의 프리웨이 9월 27일 일요일 D-338일째 마칠 시간입니다. 조스풀플 피처링 테이크6의 음악 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 편안한 휴일 되십시오. 유턴 들으면서 저는 작별 인사드립니다. 내일 뵙겠습니다.